0: Eu espero que tudo seja bom e que tudo esteja bem. Sinta-se em casa. Aqui, o que falamos e fazemos é pelo Rei e pelo reino. Sinta-se em casa, mas o cenário é outro. A gente está em um outro ambiente, com pessoas que não costumam estar nesse vídeo, porque hoje nós vamos fazer o nosso primeiro bate-papo, primeira entrevista com dois amigos, com pessoas que eu tenho uma caminhada de longa data, que tem abençoado muito minha vida. Estou aqui com meu grande amigo, o pastor José Daqui Lima, meu irmãozão Vitor Renan, e o papo de hoje é sobre um livro que eles escreveram em conjunto. Um tema espinhoso sobre política, mas calma, fica aí. Antes da vinheta eles vão se apresentar e aí depois a gente vai falar do livro. Pastor, fala quem é você a galera, aí. Bem, eu sou Josu Lima,
1: como você falou, e eu sou maranhense e tenho 42 anos já no sul, basicamente 17 desses anos eu vivi em São Paulo, no Sudeste, e 25 anos aqui em Curitiba. Então, é, tem uma jornada aí com várias denominações, mas basicamente é a minha jornada de, de fé, Venho há uns 42 anos, já passei pela Assembleia, já passei pela Brasil para Cristo, pela Batista e pela Brasil para Cristo e, e Metodista e agora estou na Quadrangular de volta, fiquei 15 anos lá, então esse é um pouco do... A minha história. E o Vitor é meu filho.
0: Ah, é?
2: Oh. A gente se parece muito também, né? As entradas estão iguais. Vitor, <risos> mas... quem é você? Fala aí pra é, galera. Eu sou o Victor, tenho 25 anos, sou filho do homem, como ele disse. É, sou da presbiteriana, mas também já passei por algumas igrejas. Passei pela Quadrangular, passei um pouco pela Batista, metodista, já fui de comunidade. Então... É, eu tenho uma vivência de igreja bem peculiar legal, né? E isso legal. é bonito Então é, talvez eu seja um pouco uma, uma das poucas pessoas Que pode falar da igreja brasileira De várias denominações que eu tive aí algumas vivências bem legais
0: é, Isso é bem interessante Esses dias eu estava refletindo sobre isso E pensando, poxa, eu tenho alguns amigos Que quase que a jornada inteira de vida São uma, uma única denominação, uma única matriz E eu estava admirando aquilo pensando, caramba, eu queria ter tido essa jornada E aí eu falei, não, pera, eu também passei por alguns lugares distintos, isso me ajuda a ter uma visão mais múltipla, porque o reino é um só, mas as expressões são diversas. né E aí você acaba entendendo que, apesar das diferenças, existem muito mais coisas que nos unem. né Já vamos falar do livro, hoje nós vamos fazer um bate-papo rápido, não tão profundo, sobre o livro A Formação de uma Política Consciente um livro escrito a quatro mãos, pai e filho, um material de uma leitura fácil, não é um livro muito extenso, é um livro que você, apesar de ser pequeno em quantidade de páginas, ele é profundo, você lê rápido, mas volta, relê, volta, reler. o meu aqui está todo pintado e colorido, e é um tema muito pertinente no momento atual. A gente está gravando esse podcast em janeiro de 2023, mas se você for ouvir em janeiro de 2033, provavelmente também vai estar atual, em 43, em 53, se Jesus ainda não tiver voltado, vai estar atual. Mas além disso, eu queria rapidamente só falar, o pastor José daqui Lima é o autor do treinamento CDV, que é a minha grande paixão, é uma das coisas que eu mais amo fazer no contexto do reino de Deus, é ministrar o CDV, é autor da Bíblia do discipulado, é autor de uns dois ou três livros, isso... (risos) 105 <risos> 105 livros um <risos> Talvez você que está assistindo Você não leu 105 livros da sua vida O pastor que escreveu 105 livros E o Vitor, filho dele Está indo por um caminho muito semelhante Formado em teologia Especializado em?
2: É, gestão de projetos sociais, Eu ainda estou terminando Gestão de projetos sociais
0: E esse é o primeiro livro editado, mas tem mais já escrito né?
2: Eu acredito que a gente vai lançar mais
0: Quantos que vocês já escreveram?
2: Juntos? Acho que vai ser uns né?
0: Olha que legal Bom, nós vamos começar com esse papo Mas sempre aquela maravilhosa voz de trovão da vinheta com a voz do Brito. Roda a vinheta
1: Pelo Rei e pelo Reino Bíblia na Prática Teologia para a Vida
0: vamos lá, vamos começar um pouquinho aqui, ó. eu tô com a pauta aqui, eu vou fazer a primeira pergunta, vamos lá, Josa. Jesus e a Bíblia são políticos?
1: Sim, porque basicamente a Bíblia nasceu num tecido social, e quando se fala de sociedade, se fala de política, porque a política é uma ciência que se desenvolve se cultiva nas relações, então a Bíblia é um livro que sua proposta fundamental não é política, a Bíblia, o projeto dela é um projeto de salvação, mas tem as marginais né, do do que é tratado na Bíblia e tem vários assuntos, sociologia, antropologia e política. Portanto, não a Bíblia é um livro que aborda a questão política. Jesus não poderia ser diferente. Ele nasceu num contexto é, muito a, ácido quanto à questão política, que era o Império Romano, e ele teve que lidar com isso. Inclusive, esse assunto vai voltar a, na, na, na conversa, mas quando ele fala, dai a César o que é de César e é a Deus é o que é de Deus, é uma síntese do pensamento político de Jesus. Ele estava dizendo que no espaço público da vivência humana, os dois mundos se integram. Ou seja, o Estado, a política e a religião, a espiritualidade
0: deve andar junto, então Jesus é um ser político um ser político, ó, pra você que tá assistindo e falou, puxa, não me interessa assunto política. calma, fica aí, a gente não vai partidarizar, não vai falar quem tá certo, quem tá errado, quem é de, de um lado, quem é de outro, de cima, de baixo é uma visão geral sobre política e sobre ser político, e é um assunto de extrema importância, porque eu não vou lembrar quem é o autor da frase, mas diz aqueles que não gostam de política são governados por aqueles que gostam Então, eu vou te fazer duas perguntas. A primeira é o que é ser político? E já nesse, nesse engate aí, você falar um pouco sobre essa convivência dos diferentes. Uhum. E até no Grupo dos Doze, imaginar a convivência de um ex-publicano Mateus e um ex-Elote Simão. É. Como você imagina essa, essa comunhão política diversa aí?
2: Primeiro que a gente tem que, complementando o que meu pai disse, a política é a arte de conviver com o diferente. Fantástico. É sempre essa esse conflito e é sempre esse desafio de conviver com quem se opõe ao que você acredita. Porque mas o vivências... diferente não
0: é um opositor, não é um inimigo, não é um adversário, né? nem sempre. Não,
2: precisa, não ser, precisa ser, mas a nossa natureza é sempre extrema. Uhum. A gente, né? Como a gente tem essa experiência da queda, todos nós temos os extremos da vida. Uhum. As relações são, é, vamos dizer assim, extremas e a gente vê isso hoje. Mas eu acho que o reino de Deus, como meu pai disse, nos inclina à integralidade da missão que foi dada por Deus de ser mais. E Jesus sempre ensina, né? vamos dizer assim, desde os evangelhos até a inspiração dada por Paulo, né? É que a nossa vivência tem que ser pelo amor. Amém. Né? E tendo em vista a relação dos discípulos... Eles eram, eles pensavam de formas diferentes, eram, tinham um temperamentos diferentes, mas a relação que eles tinham com Jesus inclinaram eles para o evangelho. Né? E por mais que o discurso de Jesus tivesse um ponto de evangelização, ele era 100% político, e os discípulos também eram 100% políticos também, porque eles estavam comunicando uma política do reino de Deus.
0: Exatamente, né? mas não é uma inclina, política de um partido. Né?
2: Exatamente, que inclina para a eternidade, porque todos eles foram perseguidos, tanto pelos romanos como pelos judeus. Perfeito. Ou seja, o evangelho requer um sacrifício. Você vai apanhar dos dois lados. O sacrifício do sistema. Então, ser cristão requer, vamos dizer assim, entrar nessas pautas de costume, entrar nessas questões polêmicas da vida, trazendo respostas do reino de Deus,
0: Perfeito.
2: trazendo o reino de amor, o reino de justiça e trazendo discernimento do Espírito Santo. Perfeito. Né? Por isso que quando a gente fala dos, da direita ou da esquerda, a grande tônica do cristão, a grande dificuldade é se posicionar pela justiça, pelo que o reino de Deus está interessado. E não por ideais. E ideologias. não por uma ideologia. Uhum pontual do momento, aquela que convém às pessoas, porque a política tem disso, né? A gente pode assumir uma característica, mas o, o reino de Deus requer que a gente assuma uh, vamos dizer assim, é, a representação do reino aqui na Terra. Perfeito. E aí que é o desafio do cristão. Né?
0: Até porque ideologia vem de ideal e ideal é aquilo que se supõe que não é concreto, né? Uhum. Eu tava esses dias fazendo ali uma... pequeno texto, baseado no, no Sermão do Monte, em Mateus 5, confrontando ali bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, mas fome e sede de justiça é diferente de fome e sede de vingança. né? E no mesmo texto, alguns versículos abaixo, Jesus está falando ali do olho por olho, dente por dente. Me parece que são assim. Trazendo esse para o campo político, são duas cláusulas de Constituição: uma do reino dos homens e uma do reino dos céus. No do reino dos homens é olho por olho, dente por dente. Então você me feriu, eu vou ferir você, eu vou devolver na mesma proporção. E no reino celeste, a cláusula ali, a Constituição Celestial, diz que você não revida na mesma moeda. Né? Uhum. E falando de política e do porquê, quando que esse livro começou a ser concebido uhum. e porquê ele começou? Qual foi o gatilho? O que vocês falaram? Poxa, vamos escrever. Fica à vontade aí quem for responder primeiro. Nós temos um projeto chamado Peretes,
1: que visa abordar o assunto da cidadania, visa abordar o assunto da política da justiça solidária e da e vírus abordar política consciente, então nós desenvolvemos três manuais e aplicamos esses três manuais em 2020, e então quando chegamos agora em 2021 resolvemos escrever quatro livros é, com essas temáticas, e um dos livros é esse, esse é política consciente, então nasceu de um projeto muito maior que nós chamamos de Consciência Política, mas a Consciência Política, ela ela começa com a valorização do ser humano e depois o próximo degrau é a, poli- a justiça solidária uhum. e por último é que vem a ideia da Política Consciente, então ele esse livro faz parte de, um, de uma série, ele é o quarto da série. E foi o primeiro a ser publicado? Foi o primeiro, por causa por, por conta do momento, o ano passado, da pré-campanha, certo. aí nós achamos por bem lançar esse livro naquele momento histórico. É, é, e a ideia do livro é, é exatamente mostrar o que que a Bíblia ensina sobre a questão da política. E a Bíblia não ensina que é desse ou daquele partido, ela tem uma, uma própria proposta. Jesus tem a própria proposta do reino Então a nossa ideia era
0: Tentar trazer para o equilíbrio Perfeito Eu entendi nessa resposta que parece algo progressivo Como se fosse uma escada, um degrau É isso mesmo? E também, já nessa, nesse gancho Não me parece que isso é uma pauta De um lado ou de outro Isso deve ser uma pauta comum Para os seres públicos É isso mesmo?
2: Então, a proposta do Peredes. Vamos começar pelo nome okay. né? O Peretes significa ministro tá entre as cinco expressões de serviço, sinalizado no Novo Testamento, né? Em grego. É, em grego. Então, o na prática, seria como aqueles remadores do ben então Ah, que
0: legal. estão lá
2: no fundo do navio, fazendo o navio andar. A galera, né? Eles são a, a galera que está na linha de frente ali, remando, contra a maré, para que o navio vá em direção a um a algum lugar. Então, inclusive até o nosso símbolo do Peredes é um navio que e legal. os remos ali. Então, é, o trabalho ministerial para aquele que está servindo tanto no corpo de Cristo quanto na política é um ministério Peredes, né? É um começar é, a remar contra a maré. Remar contra a maré. Então, dentro daquilo que você falou é, dos assuntos, né, justiça, cidadania, se eles são progressivos, na verdade não. Eles fazem parte das características formativas sobre a política, né? Fala então, mais. vamos Obrigado. falar sobre a justiça, vamos falar sobre a cidadania, e vamos falar sobre a política, tudo isso faz parte de uma coisa só. A gente quer formar uma consciência.
0: Legal.
2: E esse é um processo que, assim, é o que é progressivo? É o conhecimento que a gente vai ter com o público formando essa galera, aprendendo com eles e a gente também é, iniciando esse trabalho com o livro, porque isso, esse livro aqui não sei se meu pai vai complementar ou concordar comigo. É como ensinar os primeiros passos para as crianças. Né? Entendi. Elas vão andando, vão aprendendo e a gente também vai se desenvolvendo na arte de ensinar. É um catecismo né? político. Aqui. É. Então assim, ele começa simples, tem várias, vamos dizer assim, tem vários volumes, mas a gente, futuramente, a gente quer formar uma cultura cristã política uhum. que seja contextualizada, que dê respostas mais Assertivas né, dentro de um parâmetro bíblico.
0: Tá, o Vitor falou um negócio interessante, uma cultura cristã política. É Óbvio, esse canal é um canal cristão, talvez você que está assistindo não seja. Isso não soa um pouco impositivo para quem não professa a fé cristã, José? É uma boa pergunta. Eu acho que tem
1: coisas que não dá para evitar. É... Vai ter, em algum momento, que vai soar em positiva mesmo, porque a verdade, do ponto de vista, é... grosso modo, ela, é... ela se impõe, porque a verdade ela é indivisível, ela não tem concessões. Então ela se impõe. A verdade dos fatos. Por exemplo, a pessoa é é, é acusada de um assassinato. Ali está a arma, ali está o morto. E aqui está o assassino, é um fato. É uma verdade que se impõe. Então as escrituras e as ciências que têm harmonia com as escrituras, qualquer que seja, elas se impõem. Então, a a cultura cristã, ela se impõe, a sua natureza é de se impor, porque ela é um fato. Isso na tradição judaica cristã, o mundo ocidental, ele todo, é formatado dentro de uma cultura cristã. Então, é só você sair na rua e ver o nome das ruas, ver o nome dos, dos, dos prédios, das praças, é São Pedro, é São Paulo, é... enfim, isso é uma imposição de uma cultura cristã. Só que nós precisamos tornar isso um pouco mais pragmático, eu acho que eu fui muito genérico na minha resposta. Eu, eu luto pelo fato de ter uma, uma consciência cristã da política para que isso vire uma cultura. Uma cultura é uma vida normal um pensamento normal onde não, eu não preciso explicar eu acho que essa
0: é a ideia a cultura vem de cultivo né é. de você é aquela coisa de recorrência que... e de, de persistência e paciência né vocês disseram que esse é o quarto livro da, da série que vocês escreveram mas o primeiro publicado Vitor esse livro foi lançado no 2022 certo Sim. no na pré-campanha um momento em que acho que desde que eu me entendo por gente, foi a, a maior polarização política que eu já vi. A gente já passou a eleição, mas ainda há uma polarização, uma polarização nacional. Foi um bom momento para lançar o livro, ou é um mau momento? Ele é vitrine, ou ele é tão pedrada? Qual que é a tua visão?
2: É, eu para eu falar desse que, tipo de tema. Eu acho que ele é mais pedrada, hein? Porque pensando bem, acho que talvez o questão que tá buscando um um caminho seguro, um caminho bíblico, talvez esse livro auxilie nessa, nesses primeiros passos para entender a política de uma forma mais bíblica, né? Então assim a gente vê muitas tensões polarizadas, é. a gente tem que pensar na formação da turminha que está chegando agora, está começando a, a gente se preocupa muito com a juventude, né? Que está sendo enredada, a gente fala das ideologias anticristãs aqui no livro e essa questão de ser enredado é um, uma grande é, vamos dizer ser assim, um grande desafio para nós hoje do que que a gente está formando que que materiais que nós temos para facilitar o conhecimento político então chega com uma pedrada porque assim como meu pai falou a gente transmite verdades que são atemporais perfeito então é, a gente tenta também focar para todas as faixas etárias mas principalmente para a turminha jovem que quer conhecer, quer refletir e quer ver de uma forma simples, é, vamos dizer assim, e mais objetiva O que que Jesus, como Jesus trabalhou a política Quais são os princípios que norteiam a política do reino e que Jesus se materializou em vida, né? Aqui. Então eu acho que é um, é um bom manual, é uma boa, é um bom primeiro passo, Legal. né? Então por isso que é uma pedrada Porque a gente não passa a mão não A gente fala o que precisa ser dito Sim,
0: o livro não é um livro Partidarista, mas ele deixa claro A posição e a opinião dos autores Então o Vitor Falou agora sobre Geração, essa essa Passagem geracional E aqui na mesa a gente tem três gerações distintas O Josa Quantos aninhos, 60, Carinha de 59, é, não, o José tá numa idade com não é avô, mas tem três filhos adultos. Tá numa estação da vida. Eu 42 para 43, uma filha de 12, e uma filha de 7 e o Vitor 25. Ou seja, indo para a vida de um dia casar e ter filhos, três gerações distintas. E pensando nisso, como que essa obra de vocês, né, voltando para o livro? ela ajuda a até costurar essas diferenças geracionais e como que a política perpassa, ou como que ela dialoga essas gerações, José? É, o que entra em discussão aqui,
1: primeiramente, é a questão da f- essência e forma. A essência nunca muda, mas a forma se altera no tempo e no espaço. Né, e a forma de uma linguagem mais sociológica, Tem a ver com contextualização. E a contextualização passa pela linguagem. E a linguagem são os códigos. Dá um exemplo. Por exemplo, hoje você tem esse celular que é uma linguagem, é um ícone de comunicação. Pronto, isso tem que ser. Essa é a forma.
0: Trinta anos atrás era uma carta,
1: ou um telefonema. Exatamente. Então, o que que temos que fazer é, se adequar à linguagem contextualizando a mensagem sem afetar a sua essência porque a verdade absoluta é indivisível, ela se mantém. Eu vou dar um exemplo para fechar. Aqui eu tenho essa água e está nesse copo de vidro. Se eu pego essa água e coloco nessa xícara, a água não muda, mas o invólucro, o recipiente mudou. Então é a forma. Pode ser que há 30 anos era essa forma que eu tinha que beber
0: água, mas agora mudou. É, você sabe que o papel aqui, o meu papel na mesa é de facilitação e às vezes é fazer as perguntas para levar a reflexão. Já já passamos para o Victor, mas pegando esse exemplo. Alguém não vai te dizer, é, mas Romanos diz para não tomar a forma, não se conformar. É Como que você já rebate isso de pronto? É
1: simples, porque Romanos está falando exatamente de uma mentalidade e não de uma estrutura de comunicação. Ou seja, é de dentro para fora isso. e não de fora para dentro. Ele tá, é, está falando de uma forma de pensar. Parece que Romanos diz assim, é, 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 não vos conformeis com esse, esse século, mas transformar-vos pela renovação da o mente. Do vosso entendimento, é a metanoia. Exatamente. Então, é, a, o século é o pensamento, é a maneira de pensar.
0: Uhum.
1: Por isso que a renovação da mente está nesse campo e na, da, 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 da,
0: da essência e não da forma. É, exatamente. Não tem nada a ver com a embalagem, né? É, 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 exato, E exato. até esses dias a gente estava batendo um papo ali na, na comunidade de fé que eu faço parte e a gente... Por um momento, por uma, por uma circunstância histórica e por uma embalagem de comunicação, a gente dá tá com as paredes pintadas de preto como boa parte das igrejas. É só, é só por um motivo? Claro que não. Tem um porquê por trás disso. Talvez muitas estão indo no embalo sem nem saber o motivo, mas tem aquela questão de atenção, de foco e tal. A outra está errada? Não. Era errado antes? Não. É o, isso é, é o errado hoje? Não. É a forma para a sim, qual eu comunico sim, sim. no sim, sim. tempo em que eu estou. Exatamente. Mas independente se é parede preta, parede branca, é. se é uma igreja pentecostal, histórica, é. a mensagem ela tem uma matriz. É. Aí o, 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 o externo é, a, é o como, né? É o como, é o como. O que não muda. O que não muda. Essa é a ideia.
1: Essa é o entender. Por isso que a forma nunca deve afetar a essência. Esse hum. é o um trabalho do perito. Isso é um trabalho do perito. O perito, que é o educador, que eu, eu tô nessa condição, eu tenho que nunca é, afetar a essência. A essência nunca se, pode ser esgotada em nome da forma.
0: forma. forma não é forma, né? Exatamente. E pensando nisso, vocês, logo no capítulo 1, vocês dizem que é um enfraquecimento de valores tradicionais. Então, obviamente, se enfraquece tradicionais, há uma transformação. Isso pode ser obviamente na primeira leitura isso é ruim quando se fala de enfraquecimento de valores tradicionais mas talvez há de se construir novas tradições e novos valores ou dar novas formas a valores antigos fala um pouco disso então há um enfraquecimento de valores em que ó eu até leio aqui a pergunta que eu fiz em que esse enfraquecimento afeta a nossa esfera pública
2: Eu acho que a base é o ressentimento, né? Eu acho que esse choque geracional trouxe uma carga muito pesada para essa juventude a respeito dos princípios, uhum. né? Porque talvez a, a disciplina da, das outras gerações era um pouco diferente e houve uma supervalorização do copo. Uhum. E não da água. E não da água. E o que, que a juventude faz? Ela joga a água fora e troca... O recipiente uhum. e põe outra coisa ao invés da água. Uhum,
0: tá focado no copo. Eu... Ela não
2: acha algo saudável para consumir.
0: Engenir. Perfeito.
2: Ela coloca qualquer outra coisa, menos a água que sacia, uhum. né? Que faz bem pro organismo. Porque ela tem um ressentimento do outro, da outra proposta. Esse
0: copo é ruim, é... então o que tá dentro é ruim. Aí esse a... copo é bom, independente do que esteja dentro.
2: E é. acaba a gente acaba perdendo esses valores. Uhum. Que são milenares é. Que vêm de uma herança bíblica vem de uma herança cristã E talvez um cristão maduro Vai reconhecer que apesar da, da estrutura
0: uhum.
2: Nós temos sempre que manter a água uhum. Que é o fundamento, que é o princípio de Deus uhum. E para a política isso é forte É, isso que eu para um a
0: política é? A
2: relação disso está inclusive no capítulo 5, tem um tem uma parte aqui que eu gostaria de citar. Abre aspas ali na página 43, na, na última na última frase, mas o cristianismo caminha com o ideal bíblico em busca de uma vida mansa, tranquila, com piedade e respeito. Tá uma base de 2 Timóteo 2, okay. Em que a redenção inicia a recuperação da verdadeira cidadania. Perfeito. Então, é Eu entendo que o cristão contemporâneo sempre tem que buscar a redenção em Cristo. A vida de Jesus é um exemplo de política para nós. Então, apesar das nossas referências religiosas, quando a gente vai, em nome de Cristo, defender e analisar a nossa vida como cidadão, a gente consegue, vamos dizer assim, recuperar essa herança da igreja. Essa herança do cristianismo que a base é Jesus Perfeito. E ela é sempre atemporal Ela é indivisível como meu pai diz, Porque Jesus defende a verdade que liberta De tantas verdades Que é, vamos dizer assim A gente tem coisas Que são da realidade Mas na verdade são mentiras Jesus viveu uma realidade Que tem verdade E Exatamente. é nisso que a gente tem que se guiar A partir de uma vivência Que não teve pecado porque ela é perfeita.
0: Você falou um negócio bem interessante de Jesus viveu essa essa vida política de uma forma exemplar uhum. e não deve ser seguida. E a gente vem falando dessa questão da política de juntar os diferentes, juntar não, mas de conviver, né, uhum. com de conjunto, né? viver em conjunto as diferenças, Sim. enfim, de equalizar. É, quando você dá uma lida meio, meio rápida sobre a Bíblia, a impressão que dá é que Jesus ele tinha um lado a qual ele trazia para perto e o outro ele só descia a lenha, são os fariseus. Mas a gente não pode esquecer que o alvo de Jesus, a missão dele como Deus na Terra, era salvar pessoas dos dois partidos, do partido dos, dos pecadores e daqueles que se julgavam santos. Tanto é que muitos dos fariseus vieram a ele os romanos também os romanos também é, os inimigos do povo de Deus também, também. Jesus, porque Jesus a missão dele não é para um povo para um tempo para uma para uma bandeira para uma carteirinha e eu vejo que às vezes nós como igreja nós como cidadãos independentes de igreja não a gente tem muito o, 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 o nós e eles né e apesar das diferenças Jesus confrontava cada um cada público cada ouvinte naquilo que ele deveria ser transformado o, a, a, o pecador em vai, não peques mais o, o fariseu em você não é o perfeito, em Roma em enfim, lendo os, os evangelhos a gente percebe isso e é esse diálogo que nós como igreja podemos exercitar concorda comigo? Sim. a gente não é ser é, apenas proselitista né? não é só é, eu quero que você venha para o lado de cá Não. mas exercitar esse diálogo partindo, eu me falo meu nome foi você quem falou, não me lembro se foi você ou José partindo como o ponto de partida e creio que os de chegada é o amor. amor, não é o convencer sobre as minhas ideias.
2: Inclusive tem um livro do Dallas Wheeler que fala da gentileza que cativa. Ah, legal. Inclusive é muito interessante, foi um dos livros que eu usei para o meu TCC, porque ele fala assim que a, a defesa da fé... Ela não pode ser só com manuais teóricos uhum. Com filosofias Com construções para falar assim Eu tenho mais poder de fogo do que você é. Então receba essa palavra Perfeito. Mas é pela vivência É pela experiência de vida Que a gente convence as pessoas Sobre a realidade do reino Perfeito, né? Então eu gosto dessa análise Do Dallas Porque ele fala que a partir da gentileza A partir do amor de Cristo Que a gente convence as pessoas Da realidade do reino e assim é com a política, porque o caráter cristão, ele reflete o uhum. reino de Deus. Uhum. Então isso não tem como negociar, uhum. é, é um caminho só.
0: É, eu esses dias até citei, a gente tá lá no, na inversão com o José, eu citei uma, uma analogia que eu vou te falar. Pegando ainda o exemplo do copo. A gente, em função aí de uma pandemia recém amenizada, mas ainda presente, as pessoas estão sedentas do, do transcendental, do sobrenatural e não estou estão querendo a nossa fé, mas eu vejo que a humanidade está mais sensível à espiritualidade. Uhum. né E agora também trazendo para a esfera política, para tudo. Às vezes você tem aquilo que você entende como água boa e você está vendo a pessoa tomando lama. <risos> mas ao invés de você simplesmente apresentar a água boa dizendo olha, eu tenho isso aqui porque vai te fazer bem, por isso, por aquilo, a gente quer segurar a pessoa à força e colocar na garganta dela. Sem a gentileza. Você está fazendo o bem de uma forma ruim. É. Josa, é. 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 duas perguntas aqui. ó. Já que o Vitor abriu aqui no capítulo 5, eu marquei uma frase. Eu vou ler essa frase. Aqui a gente talvez não vai seguir a cronologia do livro. Uhum. É, não vai dar para abordar o livro inteiro. Então, compra. E leia. <risos> né? Capítulo 5, página 43. Primeira frase aqui do, do, do capítulo. Em uma sociedade pluralista como a nossa, afirmar que defende a democracia contra o autoritarismo tornou-se mais um slogan do que uma realidade objetiva. A pergunta não é para você. Você pode falar, obviamente, disso, mas será que a gente não vive também um momento não só de autoritarismo, mas de autoritarismo. Cada gueto tem o seu autoritarismo particular, o autoritarismo para chamar de seu? E onde que isso tem a ver? E como que a gente. É, digamos, derruba muros e constrói pontes para viver essa consciência política, conforme a, 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 o título do livro, A Formação de uma, de uma Política Consciente, onde menos muros e mais pontes são construídas.
1: Boa, boa pergunta. O, o Brasil hoje vive um discurso uhum. é, chamaria hoje eu tiraria aspas e, e, que antigamente eu usava como aspa, com aspas mas hoje eu tiro que é um discurso falacioso em nome da democracia então a democracia é para os deus e ditator, ditatoria é, para os outros então é. não, não, não Cabe claro, o Brasil hoje, ele, mas é fruto da polarização. Uhum. Não vou entrar no mérito Defesa pra mim, é, surra pra você, né? Jogo, então, na hora que é os, são os meus, é, proteção no, no deles, é, é, reino, longo. reino longo. Aí eu uso a democracia como, porque eu que dito as normas, uhum. é, então aí fica complicado quando eu dito as normas, quando não tem um manual de orientação, digamos nós temos, nós teríamos a Constituição, mas cada ministro faz a sua própria leitura da Constituição, então Exato. cria a sua própria democracia. Então democracia não é isso. Eu acho democracia o que já foi falado e o que Jesus ensinou e praticou. E que o cristianismo é o único que pratica. Eu não estou falando do cristão. Do Zé Mané Maria. Não, não. Porque o nosso referencial não são aquele ou cristão. Tem gente que diz assim, ah, fulano não é meu referencial de cristão. E daí? <risos> tá certo, não é mesmo. Nem Ninguém é. O referencial é, é Jesus e a palavra. Esse é o referencial. Então, qual que é o ícone? no cristianismo, é o amor. Só que temos que entender que amor, a palavra ágato, que é um verbo chamado agapau, nesse verbo amor não tem afeição, não é baseado nas emoções. A palavra amor significa compromisso radical, mesmo que a pessoa seja errada então. Exatamente, Jesus falou assim. Exatamente, capítulo 13 de João. Jesus lavou os pés de todo mundo, inclusive de
0: Judas. É, 24 pés. Exatamente. E desses 24, 22 iam largar na, na cruz. Exatamente. Só dois estavam lá depois, e né? nesse mesmo texto, capítulo 13 de,
1: de, de João, diz que Jesus os amou até o fim. Uhum. Ou seja, o que Judas fez não diminuiu o amor de Jesus com ele, e o que outro fez de bom não aumentou, não aumentou, porque o amor não se baseia no que a pessoa faz ou deixa de fazer. Não, é é não, não é circunstancial esse amor exatamente. de Deus, mas... não é, é compromisso radical, aí por isso que retomando aqui o nosso projeto, nós começamos com a ideia da, da dignidade humana, que é a questão da cidadania, e depois fomos para... É justiça Solidária e nós esquecemos de um ponto até agora, não mexemos com ele que é a Igreja Cidadã e o quarto é a Política Consciente então esse essa essa esse tópico forma todo o nosso pensamento que exemplifica a questão da proposta do Reino de Deus sobre a Política Consciente e Cidadania solidária, e igreja cidadã. Então, é esse corpo inteiro que se entrelaça é orgânico, essa ideia e que, com referência ao último, é o amor.
0: E, vamos lá, e como que o seu anônimo e a dona desconhecida, o, o cidadão comum ali, o, o que não tenha, não exerce a influência nas esferas públicas, vive... De forma tanto receptiva Mas vive de forma proativa Essa política do reino, do rei Como que ele põe isso na prática? Ah, é bem complicado
1: é compl- E essa é uma discussão Que eu e o Vitor digamos, Estamos tendo Pra gente elaborar conteúdos para chegar lá na base Da igreja local Lá na periferia Lá nas igrejas pequenas com che- Chegando com o mínimo de Informação e de formação Mas essa conversa é muito complexa e difícil de fazer. Uma
2: progressão. A
1: formação chega lá de uma maneira integral. Vai chegar fragmentado. Vamos fazer o que pode. Porque lá o povão, o povão mesmo, ele tem muita dificuldade de assimilar essa, essa conversa
0: e esse processo de formação vai demorar muito. Quando a gente pensa em política, né, ou políticas públicas, enfim, a gente imagina que tem um grupo de engravatados ganhando bem que tem que fazer por nós, né? É o o senso comum. E eu vou fazer uma pergunta aqui e ver se vocês concordam, mas, por exemplo, a, a avó da minha esposa era uma senhora sem cultura, analfabeta, e morava numa região rural ali em Bocaíba do Sul e eu, eu falava assim ela era uma analfabeta, mas ela era muito inteligente eu gostava de conversar com ela faleceu ano passado Dona Josefa mas assim na simplicidade dela havia uma sabedoria imensa e era uma região rural assim e havia uma ponte que cruzava um riozinho e por conta de chuvas ou coisa assim ou uma ponte um buraco se não lembra o que aconteceu ficou interrompida ali a passagem para carros, né E ela falou o seguinte, ela era uma senhorinha pequenininha, fraquinha, toda vez que eu vou na casa da da dona Maria e tomar um café, eu levo uma pedra e jogo no buraco. Eu falei, por quê? Ela falou, porque a prefeitura esqueceu a gente, então eu vou tampar esse buraco um dia. Ela falou, só que se todo mundo fizesse isso, era mais rápido. Isso passa por essa essa cultura política, no sentido não de abster o governo de executar, mas de se envolver.
2: Tem uma frase que meu pai sempre fala dos do judeus, né? Se cada um varrer a porta da sua casa, o mundo <risos> será limpo. Perfeito. É, eu acho que talvez aí que entra a parte da cidadania. O povo precisa da consciência, uhum. da manifestação.
0: Ativa, não só reclamando é, ou, é, ou receptivo. Só. A
2: mobilização popular tem um peso histórico dentro da... Né, a gente vê no mundo ocidental que... é A a proporção é é profunda.
0: Mas quando você fala em mobilização, nos dias de hoje, quando a gente grava esse podcast, a gente pensa em em apenas em protesto.
2: Em protesto. A
0: mobilização pode ser uma mobilização de prevenção ou de correção, como é esse caso da da pedrinha na ponte. Sim, sim, sim.
2: É, mas eu digo assim, quando os fóruns estão aí, né? Quando tem assuntos relacionados a diversos pontos, a estruturação da cidade, reforma e tal... Se a igreja se mobiliza com uma turma com, uhum. sobre esses assuntos que estão em questão, que são necessidade, já faz uma grande diferença. Perfeito. Tem uma frase muito legal do Martin Luther King que ele diz assim: é, a igreja não tem que se associar de forma, vamos dizer assim, interesseira com a política. Ela deve ser a consciência da política, deve Perfeito. ser a consciência do Estado.
0: Ela não está ali para ganhar, para tá servir, mas né?
2: para servir e gerar uma consciência. Perfeito. Eu acho que a, a melhor instituição e a maior que tem autoridade para se mobilizar pela sociedade é a igreja. É,
0: eu concordo. Porque
2: ali é um lugar de gente diversa e gente comum. Perfeito,
0: né? Tem uma, eu tenho uma figurinha que eu peguei, achei na internet, eu uso no, nos treinamentos que eu dou. É, tem uma casinha, uma igrejinha. É um, é uma, um cartoon, é uma igrejinha ajoelhada. Então você tenta fazer o um exercício de imaginar, mas uma igrejinha ajoelhada com bacia e toalha e na cadeira assim o, o globo terrestre doantinho e a igreja lavando os pés do mundo. É. Então assim, a, o papel da igreja é servir ao, a, ao mundo, sim, sim. independente assim de servir aos meus, né? Então sim. assim para servir, para lavar pé, para me, me dispor, né, antes de mais nada, né? Em amor. Ó. Na página 13, tem uma frase que eu achei bem interessante. O secularista pode trazer seu Deus. Letra minúscula. Eu não posso trazer o meu, porque o dele começa com letra maiúscula e não fui eu quem inventei. Essa frase é atribuída... É uma frase de Jonathan Lehmann. Uma frase sensacional. Não sei se é assim que pronuncia o nome dele. E na página 14, o livro diz... É, que não há nada mais político do que excluir Deus da política. Me fala um pouquinho, José, sobre isso. Porque se de um lado você diz que não é, o secularista traz um Deus de letra minúscula e você não pode ir com um o seu, mas também a política em excluir o Deus da política. Isso é, é paradoxo? Ou eles caminham
1: juntos? Como não, caminham é juntos. Junto, essa é a proposta progressista do mundo, que não é de hoje. Isso não é do início desde a época da, da Reforma para cá, né? ou, ou antes da Reforma. É, qual que é a ideia do iluminismo? É que a mente é, é suficientemente iluminada para orientar e que eu não preciso de uma revelação, que a mente é suficiente. Essa, essa é a ideia central do iluminismo, ok. O secularismo é mais uma expressão progressista do iluminismo, é mais uma, uma construção nova. E traz os seus deuses, por quê? Traz as a, a sua, suas cosmovisões. E essas cosmovisões não tem outro interesse a não ser destronar o deus com letra maiúscula. Porque todo o enredo do processo histórico que já vem há século não é nada mais, não é nada menos do que é, diminuir ou esgotar a, o pensamento da, da tradição judaica cristã que trabalha com valores absolutos. É relativizar esses, essas questões e implementar um novo modo de pensar por isso que daí é que o progressista segundo lema coloca ele quer excluir Deus da política porque não dá é, é um elefante na sala de cristal sim Então, não dá para conversar sobre a vida colocando Deus na conversa, porque ele ele vem com a verdade absoluta, vem com questões fechadas. Então, não dá. Então, vamos tirar ele e esta é uma ação política, porque eu tiro Deus da conversa e a gente fica livre para relativizar tudo e ver as nossas patologias e as nossas doenças Cada geração vai ter, vem o Freud com a, a sua tese, vem o Nietzsche com a sua, e assim por diante. Cada época tem um novo que vai aparecendo e a gente vai se, se lambuzando na vida. Mas deixa Deus fora dessa conversa, porque Ele vem e lança luz sobre as nossas miserabilidade e ele então nos
0: enquadra com a sua palavra e a sua verdade isso não faz bem para a gente. É. Você usou uma expressão interessante de diluir, né? Às vezes a gente pensa que a oposição ela é só o embate direto. É, o embate direto ele é muito facilmente mapeado e com contra-argumentos, né? Então eu, eu faço uma crítica ou uma afronta física a você, um soco, devolve um soco. E essa diluição às vezes ela é mais sutil e estratégica, né? Há uns, uns anos atrás eu escrevi um texto chamado Deus, Jesus não é um bom homem. É, é para provocar. Né? Ou Jesus não era um bom mestre, alguma coisa assim. Por que que eu, qual que é a tese do texto? Porque há uma perseguição política no nosso país, ou em alguns países, que é ideológica. Ela não é tal qual em países que é proibido pregar o evangelho. Pelo contrário, aqui é, é permitido. Mas está tão permitido, está tão diluído, que fala assim, não, Jesus é mais uma opção. Boa, tão boa quanto A, B e C Então em vez de combater, eu diluo Eu trago Eu não não confronto, eu trago Para um patamar mais baixo E Vitor, como que Aqui vocês dizem no capítulo 3 Que a obediência ao Estado Ela é generosa Mas não é cega E aí eu já vou fazer uma pergunta, você vai falar de dois capítulos aqui E nos capítulos 4 e 5 Falam de honra honra e sujeição Gostei muito da maneira como vocês aplicaram isso. Vamos lá. O que, que é uma sujeição, uma obediência é, consciente, porém não cega? Entendi. Cri- a partir de uma ótica do um viés cristão, né? É.
2: é porque nós honramos e nos sujeitamos à autoridade pela autoridade de Deus. Perfeito. Porque Ele é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Então, dentro desse princípio, Por amor a Deus, por amor a Cristo, nós sujeitamos as autoridades, porque todas as autoridades foram constituídas por Deus. Entretanto, tudo aquilo que viola a lei de Deus, que viola os princípios da Bíblia, nós temos não só a, a possibilidade, mas também o dever de não cumprir com aquilo que corrompe que viola com os princípios de Deus. A parteada
0: tua resposta vem a generosidade, vem a generosidade, si mas não é cega no ponto. Ela de... não é cega,
2: porque é, nós somos a favor da paz e a favor da ordem. Uhum. Os princípios da Bíblia são inclinados para isso. Quem é a favor da anarquia e da desordem Não se compactua com o reino de Deus Não se compactua com os princípios da Bíblia Por isso que o cristão progressista e anarquista Ele entra em lógicas Chocantes Porque o o cristão Ele não pode ser revolucionário E ser cristão (risos) Porque não combina Ele tem que cumprir Com um mandato, com uma ordem e tem que entender o seu papel na sociedade. Há uma ética é, do reino já não sermão Se eu sou monte, um né? cidadão brasileiro cristão, eu vou ser o melhor cidadão brasileiro Perfeito. cristão. Eu vou pagar os meus impostos, eu vou participar de tudo aquilo como cidadão que está dentro da sociedade. Pausa,
0: pausa, pausa. Opa, opa. Pagar impostos, <risos> cumprir as leis. Eu estou olhando para a câmera pagar as multas, respeitar as leis, ainda que você não concorde, mas assim, é lei, sem jeitinho, sem, hum. sem malandragem. Vamos... Ah. Hum. Pronto, desculpa a interrupção, <risos> mas é que é importante <risos> frisar isso. que
2: Porque... os nossos representantes também são reflexo do povo. Perfeito. Então, um povo que não cumpre o que está na lei... Não pode também reclamar dos governantes que não compreendem. É, é essa consciência que a gente tem que gerar na, na parte, no chão, né, do povo. Por isso que os um dos nossos primeiros treinamentos do Peredes foi sobre cidadania exemplar. Porque é, a gente tem que olhar isso como um, uma reflexão sobre as nossas vidas. A primeira expressão da, da sociedade é a nossa família. Uhum. Por que que o lado progressista quer relativizar ou quer desqualificar o modelo tradicional de família? A gente tem que pensar esses pontos. Uhum. Que tipo de família nós estamos gerando? Que tipo de sociedade nós estamos gerando?
0: Que a sociedade é a soma das famílias, Exatamente. A, a família é a soma dos indivíduos Exatamente. e nessa soma há um lapidar, né? há, um, é... há um adequar, uhum. quem é casado sabe bem disso. Mas, e a sociedade é a soma destas famílias
2: né? Então por isso que Dentro disso que eu estava E trazendo aquele assunto anterior que a gente falou das gerações uhum. O meu pai Ele traz um legado do cristianismo também, Alguns valores Que por mais que eu viva num, Numa outra geração Num outro contexto de vida Eu carrego a vida dele A extensão uhum. da vida dele Do pai dele Então tem coisas que não dá para a gente cortar é igual a questão do copo, eu não posso jogar essa herança fora, uhum. eu posso pegar o melhor dela, mas jogar fora não posso, é. faz gente, parte da vida.
0: A gente tem essa, muitas vezes tem, tem essa visão de que há um novo momento, há um novo tempo e o que o que é velho ficou para trás, enfim, né? nesse uhum. exemplo que o Vitor falou do pai e do filho, né? mas a Bíblia, ela é uma, a história bíblica, ela passa pela 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 linha geracional né quando o judeu cita a de onde ele vem ele fala Eu sou servo do deus de abraão de isaque de jacó é. ou seja ele traz uma bagagem cultural uma bagagem é, étnica uma bagagem é, hereditária vamos dizer assim né porque as famílias têm as suas culturas Sim. e nós que professamos a fé em Cristo, a gente tem a cultura do reino uhum. e essa cultura tem uma uhum. tradição, ela tem âncoras, tem ali ser, uhum. âncoras não no sentido de, de frear, mas de uhum. segurar, né? Uhum. E,
2: e aí que talvez a gente vai entrar em uma grande, vamos dizer assim, oposição ao sistema uhum. no momento em que ele disser dizer que as nossas crenças são contra a lei. É. Aí, a gente aí, a gente entra, se... aí o cristão autêntico vai entrar em conflito, vai falar, oh, pode me prender,
0: uhum.
2: que eu não vou abrir mão.
0: Perfeito. É, esse, a gente tava, tava conversando esses dias com uma pessoa, né? e estava falando sobre lá os exemplos de Mesaxa, Draque Nego, Daniel. Né? E eu, logo no início da minha fé, fazer uma confissão aqui, eu li esse texto e falava assim: poxa, eles tinham que se dobrar diante de uma estátua. E no coração deles, o coração estava em pé, firme. Por que, que para evitar se colocar em perigo eles não se prostravam, mas prostrados falavam assim, não oh, Deus, eu estou aqui prostradinho, mas. Porque há uma postura que tem que ser externalizada de convicção também. É, é, não estou não dizendo da violência ou da beligerância, mas há uma postura que tem que ser de, é, apresentada e firmada. E quando você fala de, de família ou de valores tradicionais? Obviamente, há um, há um respeito a um diálogo, mas os nossos valores, eles têm que ser tal qual o Mezáque, e eles não atacaram quem se prostrou, mas falaram nós vamos ficar de pé, ainda que haja um risco e um custo para as nossas vidas. Josa o Vitor citou um, um texto aqui, um versículo, e que ele muitas vezes é mal interpretado, eu tenho que você estão mal, mas fala um pouquinho sobre toda autoridade é constituída por Deus. Porque a pessoa ouve isso e fala, então, o fulaninho A, o fulaninho B, o CPF 000 tal, foi Deus que pôs ali. Fala um pouco sobre o que significa isso, autoridade ser constituída por Deus. Ele está falando do do fulano específico ali, ou está falando do do conceito, do cargo, da autoridade, da posição? Fala um pouco para o público. Esse
1: capítulo é baseado em os três, uhum. me parece que esse também é o próximo é, tem um olhar em 1 Pedro é, capítulo 2 é, os dois textos foram é, desenvolvidos em, ali na década de 60 para antes de chegar o ano 70 uhum. onde o imperador especialmente no final era Nero que Nero é tido como um dos piores é, é Domiciano, depois vem ali no, no ano 90, que era foi o que prendeu o na ilha de Bátima. Ele era muito duro, muito radical, mas Nero é, é, é o perseguidor exemplar dos cristãos. E esse texto foi escrito nesse arcabouço histórico, nesse momento histórico. O que, o que está em jogo, inclusive Primeira 1 Pedro 2, parece que 13, é 15, vai dizer honra ao rei. Uhum. Então não é honra ao rei ao Nero. É honra à posição que ele ocupa. A figura de, de liderança, Sim, de autoridade, exatamente. de governo. Então Deus instituiu a autoridade como princípio. Não a pessoa. Cada deputado, não, cada senador, não, não, cada nada vereador. A ver, nada a Mas, ver, mas, nada a mas ver. há uma estrutura de governo para comando. né Exatamente. O, o Brasil pode mergulhar num relativismo absurdo, num pensamento anticristão absurdo e eleger todo o congresso anticristão, isso não tem nada a ver com Deus, Deus não está nesse negócio. Ele instituiu a autoridade, o princípio da autoridade. O assunto de Romanos 13 não tem nada a ver com Nero e não tem nada a ver a priori Com a autoridade, tem a ver com o cristão. O assunto ali é o cristão diante do princípio da autoridade. Fala mais. O o Nero se relativiza, porque o Nero nasce, cresce e morre. A vida é assim. Então, aquela pessoa que ocupa a posição de autoridade né, hoje, ele vai desaparecer, a autoridade fica. Esse é o princípio que, que, que foi colocado por Deus. E qualquer posição em rebeldia a essa autoridade é feitiçaria. Porque é rebeldia é, e é comparado a feitiçaria. Exatamente, e é anti eu, eu não gosto da ideia do, do cristão com aquela faixa fora Bolsonaro, fora Lula. Eu não gosto da ideia, não cai bem para mim, eu acho que essa não é a forma legal de se protestar, enfim, não vou entrar no meio, mas o conceito fundamental de Coríntios de Romanos 13 e de 1 Pedro 2 está no cristão diante da autoridade que Deus constituiu. O Nero ou seja lá
0: quem for, se relativiza, isso uhum. é, é, o, é, o, é o menos importante. Traduzindo de assim, uma forma bem objetiva, quando fala que a autoridade é constituída por Deus, está falando da estrutura de governo, das leis, das regras, da, da, da ordem social, e não do de cada pessoinha que hum. ocupa por determinado período aquele, aquela função. Hum. Já que você falou de Romanos 13, vamos ir para Romanos 13, capítulo 4 do livro, para a gente caminhar para o fim desse bate-papo. Gente, mais uma vez. A, bom, vamos lá. Antes de eu fazer a pergunta, aonde compram os livros? Esse livro. É, eu acho que hoje é,
1: ele está centralizado em nós, uhum. com, a, com a gente, mas pode ser adquirido na editora Aleluia. Editora Aleluia. É, a editora Aleluia. Se você coloca lá no grupo, você vai conseguir acessar.
0: Tá. Editora Aleluia. Então, caso você que é pastor de igreja, líder na tua igreja, quer é formar ali uma classe de política é, na tua igreja, inclusive, eu vou levar um exemplar para dar para um amigo meu, André Rumel, eu tô tá aqui, eu vou levar hoje para você. Eu vou dar um para ele. É, e, se você quiser fazer uma, uma, um estudo coletivo, vale a pena essa formação, sobretudo com os jovens. Uhum. E aí já faço uma outra pergunta que não estava na pauta. Vitão, uhum. você é um jovem uhum. que dá aula para jovens, jovens, se alguma igreja quiser fazer alguma aula, você vai falar um pouco do livro? Você está claro. tá disposto aí para ter um papo? Então, ó, gente, é Curitiba, e região, ou oh, também lugares. É, Fernando de Noronha. Opa! Para <risos> é onde for. Para onde for ele vai dar aula. E se a pessoa quiser adquirir um exemplar para si, aquele leitor é, que não vai fazer grupo ali, entra lá no teu Instagram, no Instagram do Vitor, chama ou entra lá no meu ali e me pergunta, eu faço uma ponte com vocês, como é que é? Pode, pode, ser, pode ser uma pode ponte aí, Legal. É mais fácil. Gente, vale a pena ler, ler é muito bom, sempre é bom, e exercita o cérebro e exercita a tua... Você alimenta o cérebro e desce para as mãos para você pôr na prática, né? Romanos 13, capítulo 4, vocês falam... Romanos 3, o, o livro fala assim, não da utilidade do Estado, mas da responsabilidade do Estado, e da, enfim, do cristão diante do Estado. Isso é o cerne do ser cristão quanto às suas motivações? Sim. Porque no momento em que... É,
2: é igual aquela frase do Martin Luther King, né? É, a igreja, o corpo de Cristo, o cristão assumindo o papel de consciência. O Estado, como nós vemos hoje, ele é laico Ele não é laicista uhum. Ele não é contra o cristianismo Mas ele também é, Ele não pode permitir Que só uma perspectiva Domine Perfeito. A, a, o Estado Democrático de Direito
0: Até porque, só um parênteses uhum. é, a, a, Quem defende o Estado laico São cristãos
2: Sim, por, por incrível exatamente. que você
0: Você que não professa nenhuma fé Fala, ah, o cristão quer enfiar a goela abaixo do Não, não Se você estudar a história, quem defende um Estado laico é o cristianismo. Se você vê países onde a religião é vinculada ao Estado, é onde há autoritarismo, ditadura, morte. Você não pode falar. Você aqui no Brasil pode dizer, não gosto de Cristo, odeio a igreja. Você tem essa liberdade. Estados que não são laicos é onde você não tem liberdade de expressão.
2: Exato. Por favor, continue. Desculpa te interromper. Então, assim, só para concluir, o modelo que nós temos de Estado, ele sempre tem que, a gente sempre tem que expressar ou ter comportamentos que f- vão de acordo com a ordem e com a prosperidade do Estado. A gente tem que servir Perfeito. ao Estado e, como Igreja, perceber e dar respostas que sejam favoráveis ao ambiente que nós vivemos. Por exemplo, Curitiba. O que que eu posso contribuir com a cidade? com que que eu posso é, fazer parte dentro das minhas faculdades dentro do meu potencial dentro da minha vocação para que essa cidade seja mais justa seja mais próspera e seja mais vamos dizer assim relevante uhum. né dentro da do que é possível fazer então essa é a visão de como igreja como ser cristão a gente tem que ter para o estado para o bem estar da do nosso povo né eu é, Acho interessante uma visão que, inclusive, está na Declaração de Independência dos Estados Unidos, né? Que eles dizem assim, quando uma série de usurpações e absolutismo florescem, é dever do povo, é a responsabilidade intervir e buscar soluções para o futuro. Eu estou trazendo uma síntese, mas a, a mensagem é profunda. Eu acho que isso vai para todo cristão. Essa é uma mensagem muito cristã. A gente tem a responsabilidade de se opor à injustiça. Tudo que tem ao nosso alcance para fazer, a gente tem que fazer. É a nossa responsabilidade como cristão apresentar a perspectiva do Reino. Não ser, ah, eu eu não posso fazer nada, a gente pode fazer alguma coisa. Sempre dá para fazer mais. Com certeza. E é importante também como cristão a gente buscar nossa vocação porque não adianta a gente servir para uma coisa vazia por que que eu fui chamado o que que Deus tem para mim
0: vocação que, né? esfer... que, é... agir, né? que
2: expressão da missão eu posso ser para a sociedade a gente sempre caracteriza né um missionário vai para África vai para a Índia não a missão tá aqui é. A missão tá no Brasil a missão tá em Curitiba a gente pode ser relevante dentro da esfera da qual a gente vive a gente é, aproveita, a gente também Tem a possibilidade de ter a Bíblia inteira A gente tem uma Uma imensa possibilidade De professar a nossa fé E a gente como brasileiro tem que abraçar isso E abraçar com responsabilidade Demanda tem, a gente pode ser a resposta É, né? porque tem até uma música né A gente espera do mundo O mundo espera é, de gente, nós também é, Lenine. É, Lenine diz isso Mas enfim, por mais que seja secular, é uma verdade, porque o cristão tem que expressar e tem que pôr a, a cara para fora, não pode ser só dentro das quatro paredes da igreja, porque ser igreja é ser integral, a gente tem que acabar com o dualismo.
0: Perfeito, até um, uma, um esclarecimento aqui, em todo esse momento, agora, a única vez que o Vitor falou de sair da igreja que né? Ele falou da instituição, predinho, templo Até agora, toda hora que a gente fala de ser igreja Tá falando de, da, da expressão independente da bandeira, da matriz Enfim, de qual denominação que, é, que você é para quem não, não é de igreja nenhuma A gente tá falando da soma dos cristãos atuantes na sociedade E não de uma instituição que vai se apoderar ou se arvorar do Estado Partindo para o fim, última perguntinha aqui pro Josa. É, antes eu quero ler uma frase aqui que tá na página 36 do livro. Eu tenho o hábito de pegar os livros, né? E quanto maiores eles são, piores fica para mim. E fazer ali o top 10 das frases que mais me marcaram, né? É, para depois tentar fazer, tipo, a suma do livro, né? E aqui tá muito legal, não precisa nem comentar muito, porque é, eu acho que deve ser um dever de todo cristão. Página 36, o terceiro, cap... terceiro parágrafo, a segunda frase. Ou seja... Se formos capazes de orar pelos nossos adversários, seremos também capazes de respeitar um irmão que posta um pensamento que nos provoca indignação e não o desconsiderar. Enfim, o que está querendo dizer é que nesse contexto político tão polarizado, às vezes a gente está quebrando relações. Né? E aqui esse texto está dizendo: ore! por aqueles que te perseguem, tá, o que Jesus já ensinou, né, ore por aqueles que te perseguem, e eu posso ter uma postura, uma ideia, um pensamento e ser diferente do Josa, e nem por isso a gente precisa ser inimigo, eu posso orar por ele, ele vai orar por mim, porque isso é o corpo de Cristo, inclusive por aqueles que não são os cristãos, que estão em outras posições, né, você, independente de quem você vota ou quem você deixa de votar, depois de eleito, o meu meu desejo é que o pessoal faça um governo brilhante, para que todos ganhem. Josa, partindo para o fim, na página 41 há um imperativo para ser obediente, mesmo sabendo que as leis não são justas. E é de fato não vão ser porque são leis humanas, a gente é caído, né? a queda nos deformou. O livro fala sobre quebrar a lei, enfim, como o Victor falou, sobre a, essa questão da quando a lei vai contra os princípios de Deus. Conduzindo aqui para, um, para uma finaleira, como que o cristão deve se posicionar nessa questão de ser obediente, mesmo diante de desse mundo caído, distorcido, injusto? Como que nós seremos sal e luz?
1: judaica que diz assim, abre aspas, entre a teoria e a prática se gasta muita solas de sapato, <risos> <Porra>. <risos> fecha aspas. não é fácil, é, é, essa essa linha muito muito uhum. Por quê? vamos partir que do princípio de que a verdade é absoluta, indivisível e inegociável, uhum. e eu vou defendê-la a verdade. Indivisível, absoluta E indegociável Lógico que eu vou fazer um corte Radical uhum. não, tem, não tem, não existe outro caminho Quem está do lado da verdade De não ser radical Não existe Não existe possibilidade nenhuma Radical vem de raiz, né? É, agora, por outro lado Eu tenho que defender Essas verdades Enquanto princípio Descolando da pessoa
0: uhum.
1: eu tenho que descolar eu não posso associar a ideia à pessoa porque a pessoa é um princípio a pessoa é divina mesmo que a sua ideia pode ser demoníaca então e a ideia muda as pessoas se convertem então eu tenho que separar o pensamento da pessoa eu tenho que separar porque senão viram um barbárie. A pessoa tem que respeitar. A pessoa... O nosso primeiro livro da série, o foco é na pessoa. Uhum. Nós trabalhamos muito isso, a ideia de pessoa como algo divino e etc. Coisa e tal. Então, o exercício nosso é esse, de separar a ideia da pessoa. E eu acho que Jesus fazia muito bem isso. Judas o traiu, é um fato, não tem o que negar só que esse Jesus traído encontra com Judas depois da traição e não mudou nada chama de amigo chama de amigo então essa é uma capacidade incrível que só o cristianismo ensina por aí, então e eis aí o desafio, estamos nessa arena, só que não é agora o Brasil está vivendo um momento mas essa é a história da humanidade a história da civilização ocidental e vai continuar com fé em Deus, piorando porque se não piorar, não vem o apocalipse no seu sentido máximo da palavra e, e o reino de Deus não se estabelece como realidade no capítulo em 22. Então, é, o mundo tem que piorar. O projeto de Deus, do reino de Deus, é que não piora, mas o mundo vai num processo de decadência violenta até estourar de uma vez por toda e, e, e a minha torcida
0: é isso é tipo a gente naquele filme Titanic tá afundando e os músculos, a gente tá tocando ali ó, você não entendeu o que o Josa falou de o um mundo piorar? duas coisas, Pelo, vai estudar Apocalipse e faz a imersão de Apocalipse com o Josa partindo aqui pro final, Josa a síntese da síntese do resumo do livro em assim, uma ou duas frases e para quem que ele é? ok, a ideia é do é o seguinte, é, você é político no momento em que
1: você convive. Então não, não, não existe uma dicotomia na vida. A, a, a vida é uma só, portanto, você é um ser político ao relacionar-se com a pessoa. aí ah, eu não gosto de política. Problema seu, porque você está no mundo, no espaço da política que é a vida. Ótimo. E para quem que ele é?
0: Quem é o leitor desse livro? Quem, ok, quem eu acho,
1: escrever? eu acho que é a pessoa comum, a pessoa comum. Não é um livro escrito para intelectual, não é um livro escrito para a academia. É um livro que foi desenvolvido como uma proposta de diálogo, de conversa, de mesa. Então, por isso que ele é pequeno. É tipo esse papo nosso. Sim, isso. Ele é pequeno, ele é bem objetivo. Ele não é um tratado teológico, né? a gente fugiu dessa ideia. E é isso: é para a pessoa comum. Qualquer pessoa pode comprar esse livro, ter acesso, montar um grupo de conversa e discutir ele, e que não vai se sentir agredido e vai se sentir atendido. E mais: tudo é feito à luz do pensamento cristão e das escrituras.
0: Legal. Vitor. Uh, então, encerrando já quero agradecer Josa, e... Vitor. Vitor está é segurando aqui na, na no limite do tempo, ele tem um compromisso aqui, está segurando o limite do tempo para sair. Ó. Então, é, quiser deixar uma mensagem final, um recado final, quem é você, o que, que quem é você já falou, mas já é, o que que você, enfim entende uma, que esse uma vai é vai expectativa, né? o que, que você expectativa? E se, se você tiver alguma rede social que o pessoal queira Opa, te seguir e aí depois lá, a gente passa pro Jô
2: Victor Renan ou Re, 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 Renórios, Renórios. Victor, <risos> é, vai estar tá lá eu vou, vou dizer uma expectativa uma expectativa que a gente quer com esse trabalho é, é ver a igreja brasileira se a gente conseguir alcançar né? e eu acho que é bem possível é, ter uma relevância e dar respostas Relevantes para o Brasil. Legal. Essa é uma grande expectativa, a igreja brasileira se mobilizando, criando projetos relevantes para os estados, para as cidades, isso é um sonho também. Fantástico. É, que a gente possa fazer essa, assim como o Paulo disse, né? Eu plantei, a Paulo regou, mas quem faz crescer é o Senhor. Então, por mais que a gente escreva aqui, trabalhe esse assunto, a gente acredita que Deus que vai fazer crescer, e se for da vontade dele, que a gente alcance o máximo que a gente puder, o máximo de pessoas e que esse conhecimento sobre a política e sobre o reino de Deus, ele seja, ele traga essa essa motivação e traga esse pertencimento, principalmente para essa juventude aí que... Talvez está buscando respostas, está buscando um pertencimento que e que talvez esse conhecimento possa trazer esse pertencimento. Fantástico. Possa trazer essa vocação para a política, para o povo, porque uma coisa é certa. A gente não pode olhar para o Brasil, olhar para as coisas que estão acontecendo e falar assim, não, vai tudo acabar e que Deus abençoe. A gente é protagonista dessa história também. né? Deus nos chamou para o mandato. Perfeito. Né? Não existe crescimento se não há quem plante quem regue. Hum. A gente faz parte desse processo Exatamente. e o Brasil precisa de nós. O Brasil precisa de Deus. Hum. Fantástico!
0: Josa, além das suas considerações finais, se você quiser falar um pouco do seu trabalho, Uh, os cursos, se alguém quiser chamar você para uma imersão, para um treinamento, enfim, teu uhum. teu jabá final aí, é. <risos> e as é. considerações finais e as expectativas e a gente partir para o fim. Eu acho que as minhas expectativas são essas mesmas do Vito, nessa área da, da
1: política, a gente quer trabalhar o máximo é, junto às instituições no Brasil, às denominações, tentando apresentar para eles uma proposta de conscientização política como nunca. Ah, Então, eu trabalho com várias frentes, né? uma delas é a imersão na Bíblia. Eu sou biblicista e tenho um projeto, um plano de imersão na Bíblia, livro por livro. E que qualquer informação é só procurar a gente.
0: Trabalho Instituto José Lima, né? O
1: Instituto José Lima, ali. .com.br. Isso, é um lugar onde possa acessar essas informações. E aí eu tenho um trabalho com o discipulado e tenho um trabalho. Eu tenho um monte de coisa boa. Mas aí tem que acessar lá as redes, né? Redes as redes sociais. Lá. E é isso. Maravilha. Obrigado, Luto. Obrigado por você. E...
0: Gente, então, Vitão, obrigado. Que uma que honra. É, obrigado. Rosa. é um amigos de longa data. A nossa caminhada junto aí tem 20, mais de 20 anos. Eu falei no início e vou repetir: o José Dac é autor da apostila do CDV, que é o. De, o curso de despertamento, de direcionamento vocacional, e eu já falei em alguns contextos de igreja que se eu tivesse que escolher um único tema para falar o resto da minha vida no contexto de igreja seria Dons, Talentos e Serviço. É o que eu amo, sou apaixonado pelo CDV. Então, se você quer fazer entender Dons e Talentos, ou procura ele, ou fala comigo, eu sou um da, uhum. da, do, do, dos Peãozinho que ele deu carinho que possa ajudar, né? Com certeza. É, bíblia diz bíblia tudo discipulado. Na linguagem nova, almeida, atualizada, é uma das linguagens mais legais para os dias de hoje, para a tua igreja. Adquira essa Bíblia, é muito show. Tem vários livros do Josa. E a imersão na Bíblia, eu também sou aluno e falo de cadeira. É fantástica. O último encontro que a gente teve há uns dias atrás em Colossenses é de explodir a cabeça. Vale muito a pena. E como que o tema de hoje foi o livro A Formação de uma Política Consciente, leia. Torne-se um cristão consciente. É, parte da tese contra os cristãos é que nós não pensamos a gente tem que mostrar que não que somos nós exercemos o direito de pensar e o fazemos direito tá bom que Deus te abençoe curte aí se inscreve se você já é inscrito no canal manda para alguém e segue a gente ó, Instagram pelo rei e pelo reino no Spotify Guto Parise no YouTube Guto Parisi. Acompanhe os nossos trabalhos outras reflexões Todos os dias, ou quase todos os dias, eu posto um videozinho de um minuto, um minutinho, chamado Um Minuto com Deus. É uma pílula diária de esperança para o seu dia. A gente posta algumas reflexões ali, sete, oito minutos, pega um texto bíblico, faça uma exegese e uma aplicação pastoral. E esse é o nosso primeiro episódio de bate-papo de entrevista. Estou muito feliz. Que honra, então, fazer primeiro... Honra minha. Estou muito feliz. E eu, como eu sempre digo, aqui falamos e fazemos é pelo rei e pelo reino. Que Deus abençoe sua vida. Amém, Amém.
2: pessoal. Oh, thank you.